0: 大家好，我是 Leona。今天非常高兴呢，我有呃、uh, Maggie、郭静雯一起，我们要跟大家一起做一个葡萄酒快问快答的一个 Podcast。那在节目开始之前呢，我想要请 Maggie 来自我介绍一下好了 ，Maggie 请说
1: 。Hi Leona， 谢谢 Leona 的邀请。大家好，我是 Maggie， 我有自己的品牌 Maggie in Taiwan， 专门介绍优质的葡萄酒以及。呃，回答大家各式各样常见的问题。那我之前呢是在法国呃的国际葡萄酒组织念的是葡萄酒酿造跟管理的硕士。那希望呢我的。呃，知识能够帮助大家都一起享受葡萄酒。
0: 谢谢 Maggie。所以今天呢，就是我们要做一个三十个问题的快问快答，所以其实是一个还蛮有意思、也蛮有挑战性的题目。因为 Maggie 跟我都常常在做葡萄酒的教育训练，所以我们也认得，呃，也接触到很多的消费者，还有一般的呃在餐饮业工作的专业人士哦。那这些问题呢，其实都是我们两个在呃构思之后呢想出来，就是一般人常会问到的问题。所以我们现在呢，就马上来我呃来为大家做解答。Maggie， 要不要第一题先给你？怎么样叫做好喝的酒
1: ？我个人觉得是呃酒体均衡，也就是你喝起来的时候会感觉它是一个很好相处的呃酒。代表它的酒体是均衡的，对我来说就是好喝的酒。嗯
0: ，对，而且我觉得，呃，就是在均衡这个部分，所以我们在讲课的时候也会常常跟学生讲到什么是葡萄酒的均衡，其实就是你把一个葡萄酒吞到嘴巴里面去，然后呢。呃，假如你有看过，一般的人就是会漱一下酒，对不对？然后漱完之后呢，把它吞进去，你就没有发现说任何的呃味道很突兀、很突出。像这样子的情况下呢，就是呃我们一般所谓的均衡的酒。所以呢，当一款酒很均衡的时候呢，我我也同意这个就是好喝。哎，那 Maggie， 我们来看看第二题，好坏酒怎么分呢？你觉得呢？
1: 呃，我觉得，嗯、呃，没有绝对的好人，也没有绝对的坏人，所以，当然，如果你有一个专业的媒人婆在你身边，像是我们的话，可以推荐你这个酒跟你需要的东西是不是尽可能达到互相的需求是最好的。但是如果没有的话，我觉得最简单的方式就是第一眼看这个酒标顺不顺眼，因为如果设计的好的酒标。他花了心思，通常这个酒厂不会随便酿造这款酒
0: 。看酒标可能呃可以做为参考，但是有时候也是有可能踩到地雷。可是呢，我觉得就像 Maggie 所说的，就是呃。这东西真的很主观，你说看外表，可能不能真的看外表，可能比较比较有、呃、有时候比较难去判断。但是呢，有时候就是打开来喝嘛，主观的打开来喝。假如呢一款酒呢，你打开来喝之后就是不喜欢，那对你来说很主观，它其实就是不合适的酒了。嗯、对。那第三题，送人送什么酒比较体面？这题常常被朋友问到、欸，哎。哎 ，Maggie， 你觉得咧？嗯
1: 、呃，没错，这一题真的超多人问的。那我都会跟他们讲说，呃，看你要送什么对象，但这个太官腔了。那如果真的要，呃，只能推荐一个的话，我老实说，最不会出错的选项是香槟。
0: 对，我觉得这也是非常非常有道理，因为香槟其实真的是不管你有没有学过酒，应该都知道这个这个产区，然后也知道它是蛮昂贵的。那当然，呃，好，呃，其实还有一些就是说，像是人们大家一般比较熟知的一些产区，像是法国的话，像是波尔多啊，然后像是意大利的 Chianti 啊，像这一类比较就是可能大家比较耳熟能详的。产听起来比较体面，可是还是要呃确认一下啊，因为有一些来自这些产区的，有的很昂贵，可是有的也很便宜，所以可能在价位上呢也是一个参考。也就是说，只要是来自来自知名产区的话，或许看一下它的价格。假如它真的是太便宜的话，可能也要稍微的避免一下，即便它是来自知名产区。所以我觉得像刚刚 Maggie 讲的香槟啊，其实真的是比较不会错。呃，特别提到一点哦，就是香槟啊，就是是来自法国北部的那个香槟产区才能叫香槟，而不是所有长的很像香槟瓶子那样子的酒就叫香槟。因为有很多的气泡酒，它可能是来自呃世界上不同的国家，所以呢，就是不要只是看瓶子的长相。第四题，酒越贵越好吗？这一题我觉
1: 得。我们要先理解一件事情：一分钱一分货，因为价格是由市场的供需双方去决定的。那简单来说，越贵越好吗？这个不一定，因为，呃，我举个例子，一个一克两百块的牛排跟一克两千块的牛排，你应该吃就知道谁是谁了。但是，一克两千块的牛排跟一克两万块的牛排，你不一定吃得出来，因为。两万块的牛排里面有很多看不见的价值，看你需不需要而已。所以这个部分就看你需要买到什
0: 么。那另外一点的话，其实呃，我们也常听说我们在英国外的话。常会呃，常会说，假如一款酒来，例如说超过英镑了、啊，大概五十磅或是欧元，大概五十欧以上，可能就其他的真的就是呃行销的钱，然后其他可能就是做品牌的那些钱，就是跟他的酿酒的成本来考量的话，其实你可能买的很多的是他昂贵的。的行销跟 marketing 的的的成本哦，所以这个也是可以给大家做一个参考。所以越贵越好吗？可能都要看呃酒庄还有酒庄的名声哦，所以这个真的是不一定。第五题，软木塞用软木塞塞的酒一定比那种金属旋转盖的酒好吗？
1: 以我觉得这个真的是不一定。其实。因为软木塞，大家都知道它,它本身就是一个农产品嘛，那它可能有一定几率的会有出错的时候，就是我们熟知的 TCA 污染。那因此也有非常多现在比较昂贵的酒酒厂，为了确保说不会受到软木塞的污染，所以也开始使用旋转盖。所以不是只有软木塞。的酒就是昂贵的酒
0: 哦，对，而且有的时候啊，那个软木塞长得好像是真的是天然软木塞，可是它实际上可能是塑胶做的，所以可能还是要小心一点。有些很便宜的酒，他们就不会用真的的呃好品质的软木塞，那这样子的话呢，呃，当然就会比较有一些问题哦。那只要是用真实的那种天然从那个木头砍下来做做出的那个软木塞的话，那就像刚刚 Maggie 提到，会有一些那种。TCA 就是木塞味哦，那木塞味是什么？就是、这边也顺便跟大家讲一下哦，可能就是很像那种发霉的、发霉的衣柜啊，或是呃，有人说是那个有养狗的人可能会知道，就那种狗的出去外面跑一跑，然后或是下雨淋了雨，然后回来那个狗的臭味哦，所以这么惨的一个味道，所以都有可能是软木塞所引起的，呃，所以不一定。第六题是不是？平底的凹槽越深，就就比较高级
1: 。应该说很久很久很久以前，我没有要说童话故事，但是很久以前是，但是现在已经不是很久了。那我觉得很有趣的是，到现在呃，国外的就是很多厂商也会问说：“哎、欸，你们要不要帮你们把平底做深一点，然后瓶子厚一点？你们感觉可以卖比较贵的价钱？”所以。应该说，现在大部分都是嗯，算是一种行销手法居多
0: 。嗯，对，而且啊，现在我们讲求环保，讲求永续哦。这些呢，我们要想哦，就是因为台湾不产葡萄酒嘛，所以所有的酒都要从国外世界各地寄过来。寄过来的时候，这些凹槽越深的酒，它其实酒瓶就越重。越重的话呢，就越对环境越越不好，因为你要用。飞机啊，或是海运，就是，呃的那个重量就更重了、哦。所以基本上呢，很多的西方的葡萄酒专家已经开始呃严正的抗议哦，希望那个酒庄们不要再用这种很伤害环境的酒瓶哦。所以真的不一定，因为你付出的更高的价格，其实是来自呃酒瓶也比较稍微比较贵一点，然后又他们又利用我们的心理战术，因为一般人觉得他。越深越,越好，那你就会越愿意支付更多的钱，所以大家就会白付这个钱了。所以不要被这个骗了。第七题，从酒标上可以看出葡萄酒的价值吗？这题其实
1: 很也很多人呃询问，尤其是大家常常我最常见问这个问题的是，大家常去卖场选购葡萄酒的时候，看葡萄酒标上面贴了。嗯、um, ，比如说 “concrete classic” 啦，或者是贴了很多金牌、银牌啦，或者是贴很多什么九十七分啦，或者是呃，又写它是什么呃 “conven” 就是大酒的意思啊，到底是不是就代表这一瓶酒很棒？结果整个架值上的酒每一个都是这样，然后他不知道要买哪一瓶，所以呃，我觉得还蛮。光从这些资讯是蛮难判断葡萄酒的价值
0: 。呃，那但是呢，给大家一个小小的这个呃撇步好了。假如说你要看的是呃各个竞赛有没有得奖的那种那种贴纸的话，因为我自己本身也是在那个英国的 IWC s 还有呃一些其他的竞赛有当评审哦，我会呃认为就是说除了金牌或真的到银牌可以选。之外呢，其他真的是做参考了，因为真的要得到金牌或银牌是真的是比较难的。那但是呢，有的时候各种竞赛呢，会为了就是、呃、希望希望明年啊，就是酒商都还可以继续的把酒送去，让这些评审单位呃有钱赚。所以呢，就是还是有时候还是会希望说我们评审们可以不要太太严格。哦，虽然还是很严格，这可、个、
1: 是逆星哎、欸，<笑>这是逆
0: 星。对，所以呢，所以我我我我自己本身的话，除了金牌和银牌以外，其他的真的是做参考。那第八题，酒标上的年份是什么意思？其实这题我就很单纯的来讲，年份其实就是葡萄采收的那一年。嗯、假如说他用的是呃，他用用的葡萄呢是来自。该年份，假如说你看到酒标上是2018年，那就是意思就是说它的葡萄都是来自那个年份的所采采收的。所以呢，这个这一题就这么简单。下一题，年份很重要吗？其实要看是哪一些酒。假如说，例如是超市上买的这些酒的话，年份不是太重要。就说，假如只是便宜的。呃，比较便宜的酒，一般一两，呃，就是每天也不是每天啦，就是常常就是很快就要喝完的这些酒的话，其实呃，年份不是太重要。真的重要的话呢，对我而言，我觉得是，假如说你是要收藏葡萄酒的话，那年份就会很重要了。因为年份的话，可能就是好，真的所谓的那一年的年份是很好的话呢，那它的。基本上是它的原料，也就是它的葡萄品质是好的，所以它可能它的成年，就是说可以摆在，呃，酒窖里面的时间，可能就会呃比较可以比较长一点。所以呢，年份对那样子的酒来说是重要的，可是对我们一般只要是只是平常要喝的酒的话，可能呃，尤其是像超市买的酒的话，其实不是太重要。麦格，你觉得我、嗯？而且我
1: 觉得，我觉得。如果是平常要喝的酒，并不是拿来收藏的话，反而是越新的年份越好，因为你可以喝到它比较呃新鲜的味道，也比较不需要去考虑它储藏的环境呃是不是有影响到它的品质。那一般来说，其实我们拿到装在瓶子里面的酒的时候，白酒通常已经是加一年。就是如果它上面写 2018， 你买到这支酒的时间大概是2 0 1九了。那红酒有时候会更长，会差到呃一点到2年的时间
0: 。嗯，好，那我们进入第十题，酒标要怎么样看才能看出一个所以然呢？这题我觉得其实我一般会看的话，可能就是几个几个东西，产区，然后呢年份，你刚刚有提过。然后再来的话，可能就是酒精浓度，还有还有什么呢 ，Maggie， 我们有漏掉什么
1: ？呃，我个人的话还会看葡萄品种，我觉得品种还蛮，呃，像是大数据吧，就是有点像是你问一个人他的呃星座是什么
0: 。嗯，不过要特别注意，有一些产区啊，尤其是法国啊、意大利啊，有一些产区它是不会告诉你品种。所以呢，这个时候呢，还是得稍微有一点点了解啊。例如说，波尔多它可能有不同的几个不一样的品种，那可是它在酒标上基本上是不会告诉你的。但是，但是，但是，确实就是产区还有呃，只要是品种都是蛮好的一个资讯哦。好，十一题，葡萄酒真的是越陈越香吗？哎，这个就像刚刚讲的，就真的是要看你买来是干嘛用的。那个收藏用的，就是真的专家们也都说，这个年份好可以收藏的话，那种可能真的是越陈越香哦。而且要看你怎么陈它，就说你有没有一个好的良好的环境让它可以放着慢慢的陈。哦，可是假如一般我们商店买，像超市买的架子上的那个，就不要越陈越香了。那种可能通常一两年之内，一天要恐怕喝掉。
1: 也会有些人问说，那所以怎么样叫做呃专家觉得可以收藏的酒？基本上，呃，以台湾市场来说，通常是那些你需要去预购的酒，就是先缴钱两年以后才能拿到酒的啦，这种或者是呃，通常你看它价格。然后问一下卖给你的店员，你就会知道，那这种要收藏的酒不会摆在大卖场，你呃伸手就可以拿到的架子上
0: 。嗯。对对对，然后另外其实还有一个方式啊，就说就像又回到我们刚刚年份那个东西哦，因为年份，只要年份就是刚刚讲的对要收藏家来说是重要，那我怎么怎么样知道说年份是哪个年份好？那这个时候的就是 Google 就是你的好朋友，因为呢，你只要去 Google 一下那个 Vintage Chart。就是有年份表，那其实有不同不少的，就是葡萄酒的杂志啊，或是葡萄酒的那种专家，美国、啊、英国等等哦，他他们都会出这个 vintage chart 年份表，所以这样子的话就可以让你也参考一下，哪一个产区、哪一个年份是不是真的呃可以可以收藏。好，那再来下一题是。喝葡萄酒有季节性吗
1: 、呃？因为台湾人很喜欢喝红酒，反而是很多人会问我夏天要喝什么红酒，这倒是真的，呃、很常出现。那我通常都会鼓励大家，就是多喝一些比较清爽、可以搭配餐点的红酒。所以其实我比较是因为食物有季节性去搭
0: 配葡萄酒。然后啊，其实因为台湾比较热，所以你刚刚像你刚刚讲的那个红酒啊，夏天喝红酒的这个情况的话，就是其实有一些啊，就是果味比较浓郁啊，或是丹尼比较低的，哦。那那个那种酒的话呢，像是呃法国的波酒来，像这种可以冰冰的喝的这种酒啊，就是也是不错的。然后其实这一题我常在呃国外，在英国常会被问到，那其实这是因为说。在国外的话，可能会觉得说粉红酒、粉红酒这种酒只能夏天喝，但我自己是觉得，其实只要选对粉红酒，它有的也是非常浓郁的、哦，所以那种酒其实也是全全年都可以喝的。尤其我真的自己是觉得说，台湾的话，台湾比较热，其实粉红酒其实是蛮适合，即便冬天都很好配的。下一题，十三题咯，葡萄酒开瓶后能放多久？我们要怎么保存它？这个非常常被问到
1: 。我通常会说，哎、欸，你可以看一下是呃旋转盖还是软木塞。旋转盖这时候就就是太棒了，旋转盖回去丢冰箱，基本上呃即便是白酒，我觉得都大概可以撑到一个礼拜。葡萄酒其实不会不会放到不能喝，只是它的香气会比较损失，或者是你会觉得喝起来好像，呃，没有它一开始这么美味这样子。那呃，如果说它是软木塞的话。通常因为、呃、我们拔出来之后，你会发现接触到酒翼的那,那一面的软木塞，它会稍微比较膨胀一点，所以它会比较难塞回去。这时候要记得把它反过来，就是原本没有碰到酒翼的那一面往呃塞回瓶子里面，你才塞得回去。那基本上其实两到三天是没什么问题，因为软木塞它放到冰箱里面之后，其实。呃，它会因为冷藏的关系会越来越干缩，就没有保护性嘛。那如果说你呃担心的话，呃，最好的方式的确是呃，要么就是你下次喝完呃旋转盖的时候留一个盖子下来，然后呃去去去用在这上面。要不然，其实软木塞的我还是比较建议尽快把它喝掉比较好。
0: 嗯，台湾这边有没有一个东西叫做 vacuum van 呢，就是就是你可以把它塞回去，然后用 pump 把空气打出来。因为这个的话基本上我们在呃在欧美其实很常用，所以那样的话又可以增加一个。就一两天的保存保存期，也就是说他会给你一个盖子嘛，然后然后一个一个小的帮泵浦，然后你把它抽把氧气抽出来。其实葡萄酒的保存就是你尽量不要让它跟氧气接触到，那这样子的话就可以保存稍微多一点。所以这个台湾我在猜应该有，只不知道中文叫什么
1: 。呃，真空泵浦的东西，葡萄酒真空塞也有，但是一般、嗯、一般人好像家里。比较不会有，因为台湾人呃喝葡萄酒的习惯还是比较少一点点，所以呃通常是餐厅的话比较会看到。嗯
0: ，OK， 但是我觉得，只要说只要你家里有蛮多酒的话呢，其实这个呃倒是值得投资，因为应该不会太贵。嗯，好，那十四题，葡萄酒会坏掉吗？怎么样叫做不能喝了？老酒当然会坏掉，因为它基本上其实打开了就会坏，打开了不喝的话会坏掉。所以刚刚就是讲了为什么，呃，要怎么样保存它，让它不要那么快坏掉。那不能喝的话，我觉得其实不能喝的时候就是它已经变成了醋酸了，就是酒其实发酵过的东西，后来，呃，你不去喝它的话，它其实就是氧化，然后不然就是酸掉，所以。当这些奇怪的味道出现的话就，就就不能喝了，对吧？ Maggie，
1: 我是建议大家，如果没错，你自己喝一小口觉得难以下咽，它是不会真的让你喝到说，哎、欸，就是呃出人命这样子。但是你一定会感觉到不好喝，那就是生命不要浪费在不够快乐的事情上面，就把它拿去煮菜之类的
0: 。葡萄酒必须平放吗？这个、又跟保存有关喽，呃，这个也常常有人问。其实，呃，其实一般来说，只要是软木塞的，用软木塞呃封装的这种酒瓶的话呢，就是建议就是要平放啊。为什么？就是让它酒液跟那个软木塞有接触。那但是的话呢，但是那个只要是金属旋盖的话就可以站着了。然后香槟也是可以站着。其实
1: 我我在我在国外的时候是听过，其实。呃，就算是软木塞的呃酒，其实也是可以直立的放，其实是没问题。只是说，我觉得平放的好处是，你可以往上堆叠，就是一排叠完叠一排。就是直放的话，你就是放一排就呃没办法往上堆叠，所以平放对我来说是比较好堆叠酒的方式啦。当然，如果你家不是太多了的你的酒柜空间很多，你也是可以直放
0: 嗯，那但是只要是需要呃，就说、是、刚刚讲的叫需要收藏的那种哦，那可能还是以平放为主，这样子就是让软木塞可以、嗯、呃长时间的接触到酒液。好，下一题，十六题，怎么样叫做醒酒？那醒酒要醒多久
1: ？我通常要理解一瓶酒是不是醒了。呃，很简单，就是用喝的去测试。那喝呃，你喝的时候会发现它紧紧的，啊涩涩的，一般人会觉得有一点涩口。那通常就是它还没醒，它还需要时间。还有一个方式就是你去闻它的香气，如果它的香味也是一样是，呃比较紧缩的，不是很绽放开来的，那通常就是它还它还需要一点时间。
0: 然后，可是我觉得就是，呃，可能就是不是所有的酒都要醒。我觉得这个是可能就是也是另外一个观念哦。可能就是有一些酒啊，像是非常年轻的普洱多的葡萄酒，因为它的葡萄酒基本上呢，可能单宁比较浓郁啊等等哦，就是用醒酒这样的一个方式，也就是说可能用的醒酒器。让空气多一点接触，就是然后让他的酒可以呃放得比较开，就是我们喝的时候会比较觉得比较开心哦。所以这种酒可以，就是可能会需要醒一下。对，就像刚刚 Maggie 讲的，但是我觉得可能重点是不是所有酒都要醒，也不是所有酒都越醒越久越好。哦，所以呢，这个可能就是。呃，就是一个一个一个概念，只要是一般，我觉得又回到一般，只要超市几百块的酒的话，其实通常这些酒应该应该是都不需要，不怎么需要醒的，其实应该打开来差不多就可以喝了。好，十七题，喝葡萄酒一定要冰吗？嗯，基本上有一些应该一定要冰吧，气泡酒、香槟这种一定要冰哦。那为什么呢？除了说它喝起来好喝以外，会比较好喝，然后气泡比较清爽以外，其实因为呢，这些气泡酒瓶里面都有大气压在哦。那你温度对了的时候，它才比,比较不会乱爆哦，就是就是那个整个都爆出来，开的时候整个爆出来。然后另外的话，可能像白酒啊、粉红酒啊。这些的话可能就会还有甜酒，这些都是冰一冰会比较清爽。那只是说你要冰到多冰呢？其实一般来说的话呢，可能像是气泡酒这一类的，可能可以就是真的冰镇过，可能。冰箱放了之后呢，可能还,還可以放一些冰桶啊、冰块加水啊，这样子就是冰镇的方式。那只要是白酒的话，其实可能一般来说，冰箱拿出来那个温度是通常是差不多啦，是是是 OK 的。嗯，粉红酒应该也差不多是这样子。Maggie 有没有其他想要补充的？嗯，我比
1: 较常被问的是红酒，因为。大家常常如果把红酒直接从冰箱里面拿出来就倒出来喝，就会觉得啊，这个酒好酸哦，然后这个酒好涩哦。有的时候，呃，真的是因为呃温度太低了，或者是比较呃昂贵的白酒也会呃因为温度太低把它的香气锁住。那呃大家有时候会翻到酒标的背面，它会写适应温度。呃， 1 4到18度，然后我就想说，谁会平常带一个温度计，然后看一下，就是你现在的酒几度？那通常我就会说，像刚刚讲到，呃，比较昂贵的白酒或者是呃红酒的话，我通常建议从冰箱拿出来，倒到你的杯子之后，你等到呃你的葡萄酒杯外面开始流汗了之后再喝。呃，进到口中的时候，你不会觉得哦，好冰哦，那样子就是差不多的温度了
0: 。嗯，对对对对，我忘了，就是在台湾好像常常看到，就是大家会把呃，就是红酒拿出来的时候都是有冰过的、哦。那基本上只要在英国的话，其实就没有这个问题。那这样子的话，在葡萄酒里面，我们可不可以加冰块啊？哈哈，这个很很常被问到。哈哈，北京 i e 都会怎么说？其
1: 实我以前就是毫不犹豫的就会说不行啊，然后还觉得这个问题很笨。但是我其实现在觉得可以耶，
0: <笑>对我也是，我,觉得<笑>我是觉得自己喝得爽就好了
1: 。<笑>没错，而且有些酒真的，我老实说加冰块还蛮好喝的。<笑>
0: 我是没有加过冰块这样子喝，可是我会觉得葡萄酒这种东西真的不是不要用头脑想太多，就是说你觉得今天喝一口你就觉得啊这个东西加冰块应该比较喝，然后是有这样一个念头闪闪过的时候你就去做吧，对不对？人生苦短，不要为了这个课本上说什么就坚持什么，呃，除非说你真的是要去考试。那就另当别论了。可是，只是只是为了享乐而喝的话，不要太在意这些太多的规矩。我是这样觉得。没错，相信
1: 自己的嘴巴跟直觉。如果你这一瓶酒，你现在加了冰块，觉得呃好像没有很好喝，那你就下一杯不要加，就这样而已啊。嗯
0: ，嗯没错，对，好，那很好，我们有共识。可能可能会被别人骂吧，<笑>但是我觉得喝酒不要太严肃。嗯，好。十九题哇，这一题在英国非常多人问，这个可以有长有短的回答，但是我们会尽量把它剪短哦。为什么有时候喝完葡萄酒会头痛？那给你的回答是什么
1: ？还有人坚持说他是只有喝葡萄酒完才会头痛哦，气死我了，就是很针对、欸。
0: <笑>其实大
1: 部分就是你缺水啊，因为你的身体已经就是代谢酒精的速度没有。没有你喝进来的速度那么快，所以最好的方式就是喝水，喝水到什么程度呢？喝到你去代谢，就是上厕所为止，就会减缓你因为不能吸收而产生的，就是造成的头
0: 痛。嗯，对，这是第一个，这是绝对是，绝对是最最主要问题。可是，呃。假如有人说我喝了很多的水，我还是会头痛，那这样的情况的话，可能就有几种哦。其中一种呢是绝对没有相关的是二氧化硫。我不知道大家有没有常听过说啊，这个开始有一些什么自然酒啊，那没有加二氧化硫啊，什么什么什么的。就是二氧化硫其实跟头痛其实。没有关系，它它的它基本上二氧化硫有关系的是，呃，可能只要你有气喘啊，就是它会造成那种气喘的一些一些过敏的症状哦，所以是蛮蛮蛮严重的。可它跟头痛没有关系，这在这在国外常常被问到，都说啊都是因为二氧化硫化硫害我会头痛哦，这个真的没有什么关系。然后另外可能还有的说法是。呃，有些人是说单宁，单宁，有些人会对它呃有一些的那个就是过敏，那这个的话其实也是也是要以喝多喝水为主。还有另外一个也常常会最常研究显示会发现的是那个组氨酸。所以大家有可能听过 histamine 组氨酸啊、哦，就是基本上就是我们身体在过敏的时候会释放的一种化学物质哦。那这个是基本上是会导致头痛的、哦，呃，所以这几个都是也是有有可能造成的、哦。但是，嗯、呃，一般来说，百分之九十的人大概就是喝水喝不够而造成的。二十题，酿葡萄酒的葡萄有先洗过吗？真的不能洗哎、欸<笑>，<笑>可是不能洗好脏哦，人家就会这样说啊，对不
1: 对？嗯，其实，在酿葡萄的过程中，就是呃，会有很多方式去避免掉，就是所谓的虫啊，或者是树叶啊，会有很多步骤去过滤掉这些东西。可是，葡萄皮上面的多酚以及最重要的酵母，如果你把它洗掉了。基本上，呃，葡萄就会需要添加非常非常多的添加物，来让它有办法酿酒，它就没有办法自然变成酒了
0: 。嗯，没错，对，所以基本上通常是没有洗过的。好，下一题，二十一题，老藤用老藤葡萄酿造的酒一定更好喝吗？那这个也是，真的是看你喜不喜欢喽。但是为什么老藤这个东西，就是说，假如说酒标上是英国英文的酒标写 old vine， 或是呃、哎、法文的话 ，Maggie 怎么说呢？老藤
1: ，v a v 呢？通常会有看到两个很长的 v 开头的 V， 对，嗯
0: ，对。只要有这样子标的话，其实他们想要告诉你的一个资讯就是说，因为老藤的话，就像说。呃，就是老的葡萄树嘛，比较结不出太多的果子，所以说所有的营养素呢，就是到那那那所能结出的那几串那几串呃果实当中，也就是说呢，它的味道可能就是更鲜明，然后更呃更浓郁哦。所以当大家想要当酒商标出这个老藤的话，其他就是想让你知道说，这个你所喝的这款葡萄酒可能会有比较多的一些特色，也可能会。呃，可能会比较优异一点。那但,但是就是说，哎，真的就比较好喝吗？或是怎么样的话，其实又是一个很主观的问题了。那最后再补充一下，一般来说，因为老藤这个东西其实是没有，就是一个官方的一个法令规定哦。但是一般真的会标到老藤的话，大家这个葡萄藤至少有三十五年，三十岁以上。OK， 所以这大家就是给大家做一个参考。好，下一题，哈哈，有看过图片，有人用脚去踩葡萄，他们会先洗脚吗 ？Maggie， 你有没有采过葡萄？<笑>
1: <笑><笑><笑>我自己是还没有踩过，用脚踩过葡萄。<笑>但是、呃、我的同学们是呃，还蛮多人是、呃、在自己家在酿酒，所以他们會,会做这件事情的。但我就想说，嗯、呃。当然现，现在是一定会洗脚啦。那我其实就很好奇，我比较好奇的是，以前一百年前或一千年前，他们有没有洗脚？
0: <笑><笑>我有去踩过，我在那个葡萄牙做波特酒的时候有踩过。嗯、那现在的做法是，因为我们没有，也不是真的洗脚、哦。他的做法是他给我们一桶的水，加了里面加了二氧化硫，所以就是等于说就是抗菌嘛。嗯所以大家都把自己的脚先泡进去，然后不是每个人有一桶哦，是所有人都进那个同一桶。所以，有洗跟没洗我也不知道有没有关系。但是我们后来都是觉得说啊，没关系嘛，那个反正酒精应该会杀掉一切的那个呃细菌。观感问题。<笑>可是我觉得最好笑的是，只要是男生，就是或是男女生脚毛比较多的那一种。<笑>我自己每次都觉得很搞笑，就是因为那那时候我们去采的时候，有很多人，他就是对啊，男生哇，脚毛超长的。那这个我就觉得啊，这个比那个脏脚更恶心。还好这些葡萄酒应该都<笑>都会有过滤过，所以比较没有关系。再次强调，酒精会杀掉一切，尤其是像波特酒那种是加了烈酒进去的，加烈酒嘛，所以呢，那个都是会都是会透过那样的情况被消毒掉，所以不用太担心。<笑>
1: <音>我就安心
0: 了。<笑>上一题这个也是可长可短的，但是我们要给大家一个短的回答：什么是风土 ？Nagi？
1: 哇，对，没错，这一题可长可短。如果短板的话，就是结合了天时、地利、人和三个因素之后，呃，总结出来的呃独特条件。
0: 嗯，那要不要跟大家讲一下什么“风土”的发文怎么来？因为这个字其实就是一个发文字来的
1: ，是因为大家呃基本上很难翻译这个字，它叫做“得话，有点像是我们呃比如说吃水果也会有这样的感觉吧，就是橘月淮为止，你只差了一条河，但是在呃两个只是河的对岸的呃地理环境。他们那边可能会有一些呃，为气候的差异，就会做出完全不一样的农产
0: 品。这个就是另外一首转平声，然后这样子方式去开瓶哦。可是这样子好像用讲的很容易啊，其实真的是要练习。我在英国工几年前工作的时候，曾经在一个香呃香槟吧工作，然后那时候每周末都要开上百瓶的那个香槟哦，所以。<笑>我非常有感触，嗯、um, ，好，有看过有人在开过的气泡酒上放根汤匙，为什么？这我在英国常被呃，就是在办企业的那种品酒会的时候常会被问到。其实，其实基本上呃，研究显示这个根本没有用。好，所以，所以，但是假如，只要我我常常会跟人家说，你只要觉得这样放一根汤匙插住有用。你只要心里觉得有用，那它就有用了。所以其实我也是觉得不用太太在意人家。所以呢，基本基本上我觉得比较建议就是去买一个气泡酒的那种瓶塞哦。然后只要一一个人，呃，就是一两个人在家没有当天没有喝完的话呢，就用那个塞子，用那样子买回来的那个气泡酒瓶塞塞回去，然后放冰箱。这样子其实温度低的时候呢，可以帮助那个气泡维持的比较久。好，那二十六题，粉红、嗯、粉红酒是什么 ？Maggie 怎么做的？简答题。哦，这个
1: 我真的很常被问，因为粉红酒，呃，简单来说，它可以是红葡萄做的，也可以是红葡萄酒做好跟白葡萄酒做好加在一起。虽然这个现在已经比较少见了，嗯、但大部分还是是红葡萄用白。酒白葡萄酒的酿造方式作为主
0: ，没错，就是皮，就颜色，葡萄葡萄酒的颜色是来自葡萄皮嘛，所以红酒的话就是那个浸皮时间比较长，然后粉红酒的话，因为你只要粉红粉红的颜色，所以呃皮跟酒接触时间就不用太长，就其实就这样子。<笑>好，二十七题，什么是贵腐酒？
1: 贵腐酒，呃，简单来说是甜酒的一种。那它主要是葡萄受到贵腐菌的侵蚀，让它自然有甜味。但是它通常，呃，酸甜平衡才算是一个好的甜酒。嗯
0: ，那贵腐酒的话，其实它就是来自一种霉菌哦，它其实就是比较昂贵的一种菌种，就是比较一个特殊的环境之下，通常可能就是白天潮湿，下午干燥的这样的一个情况啊、哦，所以只在呃，特别的产区、特别年份的时候才会出现，所以为什么贵？就是贵在这里，不是每年都有的。OK， 好，二十八题，丹宁是什么？它有什么味道？其实丹宁的话，其实是来自就是呃葡萄皮上面有丹宁，然后葡萄梗还有葡萄籽里头、哦。它假如说就是在酿造葡萄酒的过程当中，假如像是红酒的话，因为需要葡萄皮，因为要它的颜色，还有它上面的一些多酚物质等等啊、哦，所以会采用呃葡萄皮。那它是什么呢？基本上呢，它感觉起来就是跟像是我们喝很浓的茶一样，那个涩的感觉。那在口中的那个涩味其实就是来自单宁
1: 哦。呃，我觉得大家为什么会追求单宁？呃、需要一个补充的点是，它其实刚刚讲到是，呃、来自于就是很多葡萄的多酚。那多酚是什么？其实就是它可以让你感受到，呃，除了葡萄之外的味道。大家呃常,常会感觉到，比如说有呃很多呃松露的气息啊，或者是呃烟草和的味道这些。呃，明明就是只有用葡萄酿造的葡萄酒，怎么会有这么多其他的味道？其实就跟呃多酚因子有关，因此大家才会追求这个好像呃会让你觉得有点涩口的单宁，其实它承载了非常多的香气在上面。
0: 嗯，而且还有一点，最后一点补充哦，就是丹宁呢，假如说有些酒，葡萄酒的丹宁比较高的话，它其实也会增加所谓的酒体哦，就是喝起来的话，好像感觉是比较饱满的、哦。所以有些人呢，就是喜欢那种比较饱满的酒的话，那在呃酒商在酿酒的时候，可能就会就会往就是多丹宁的这个方向去进行哦。干型干型酒是什么？葡萄酒明明就是湿的，是液体的，那什么是干型呢 ？Maggie
1: 、呃、其实干型其实是跟我们就是甜型作为一个对比，如果这样大家可能会比较可以理解，因为葡萄酿造的时候，葡萄原本葡萄汁是甜的嘛。那糖分会转换成呃酒精跟二二氧化碳，因此如果你所有的糖分都转换成呃酒精，没有任何的残糖的话，或者是残糖比非常的低的话，我们就会称这种葡萄酒是干型的葡萄酒。嗯。
0: 没错，那有酒标上当然就是可能偶尔会看到什么 dry wine， 或是只要是德国酒标的话，它可能就会标什么 token t r o， 呃 k e n， 像这样子、哦，所以有不同的一个标法，让大家知道说这个酒是不是甜的。最后一题，最后一题，我觉得呃不知道怎么回答。要怎么样才能成为葡萄酒达人呢？我觉得要定义一下吧 ，Maggie， 这这题是你常被问到的。不<笑>是什么是葡萄酒达人啊？我们先定义一下这个好了，然后要怎么样？每次
1: 听到这个问题，<笑>我都笑到不行。<笑>可是我很常被问、欸，哎，问得我都脸红了。<笑>因为我觉得，嗯、呃，这有点像是，呃，如果你今天，呃，就是。你你如果突然跟我讲说你是一个工程师，然后跟我讲很多你们行业里面呃这个东西要怎么做怎么做，然后这个呃，我觉得是一样的道理，就是每一个行业都有自己呃专门的东西，然后如果你想要在这个领域很厉害，唯一的做法就是你不停的去接触它，呃，不停的去喝它，然后去理解它，就会。呃，越来越了解葡萄酒，但是我其实呃比较想分享的是，呃很多人会很喜欢葡萄酒，除了它很好喝之外，是因为它里面有非常多呃各式各样无穷无尽的呃东西可以学习，或者是跟你的生活呃体悟做一个呃哲学性的思考吧，我可以这么说，所以会有种学不完的感觉，这是我觉得。啊、呃，做葡萄酒业最有趣的事情
0: 。嗯，然后我觉得啊，只要是真正的葡萄酒达人的话，真的是怎么说呢？应该是要把一个很复杂的东西，能够用很简单的方式，然后讲解出来哦，让任何人都听得懂。所以呢，我想这一直就像我们都爱做葡萄酒教育的，我想这一直都是我们呃努力的方向。好。嗯今天非常谢谢 Maggie， 然后呢，希望这三十题的快问快答呢能够帮助到很多的朋友。那希望下次有机会再跟大家一起聊一聊葡萄酒其他的各种美妙的知识。谢谢 Maggie， 谢谢 Leon。a